0: Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que tout est ok pour vous, que vous vous sentez épanoui dans votre quotidien, dans vos relations et dans votre intimité. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il y a toujours des solutions et que je peux peut-être vous y aider à y voir plus clair, en tout cas je l'espère. Si vous souhaitez me poser une question, envoyez-moi un message vocal, n'hésitez pas via ma page Instagram que vous retrouverez en description de ce podcast et je pourrai vous y répondre dans un futur épisode. Aujourd'hui, des sujets divers et variés, nous parlerons de la différence d'âge au sein des relations qu'on peut parfois entretenir. Nous abordons également le thème de la masturbation et plus particulièrement des fantasmes qui nous accompagnent lors de la masturbation. Comment est-ce que ça fonctionne Quelles sont les limites Enfin, un sujet qui revient très souvent et qui intrigue beaucoup d'entre vous, comment aborder le sujet du couple libertin ou encore du couple polyamoureux avant de s'engager Comment faire pour l'aborder sereinement et surtout sans jugement Voici les questions auxquelles je vais tenter de répondre du mieux possible. Vous écoutez Allo Jordi, ici on parle sans tabou, bienvenue.
1: Allo Jordi, Allo Jordi le podcast décomplexé. Salut Jordi, je m'appelle Angie, j'arrive à 34 ans et je suis sûre maintenant que le couple monogame exclusif n'est pas fait pour moi. Maintenant, je ne sais pas encore euh, si je me situe euh, plutôt à euh, être en couple libertin ou polyamour ou, ou je ne sais quoi. En tout cas, la grande question que je me demande, c'est comment aborder le sujet avec les hommes que je rencontre Voilà, bisous
0: Salut Angie, merci beaucoup pour euh, ta question. Alors déjà, euh, tout d'abord, je vais peut-être rappeler ce qu'est un couple libertin, ce qu'est un couple polyamoureux. Alors un couple libertin, c'est un couple qui libertine ensemble donc par libertinage, on peut entendre plein de choses, et notamment le fait de s'affranchir des normes, de ce qu'on appelle les normes, notamment en euh, matière de sexualité. Alors ça peut passer par plein de pratiques différentes, l'échangisme, le candolisme, le fait de sortir dans des clubs libertins, mais aussi dans certains cas, certains couples libertins peuvent s'octroyer des moments de plaisir avec d'autres personnes sans forcément être accompagné par leur partenaire. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive parce que bon, ça serait beaucoup trop long. Et puis, euh, peut-être que je ferai un épisode un jour où je présenterai les, les différentes pratiques. On pourra en parler plus longuement. Mais là, c'est pas le sujet. Par contre, Angie, tu as parlé également du couple polyamoureux. Et alors là, c'est différent du couple libertin. Parce que là où le couple libertin prône la liberté sexuelle... Euh, le couple polyamoureux alors peut bien sûr aussi prôner les libertés sexuelles, mais il prône essentiellement la liberté sentimentale. Le polyamour est une forme d'amour multiple, comme son nom l'indique. Et l'idée derrière le polyamour est de pouvoir entretenir plusieurs relations amoureuses. Alors évidemment, il faut que ce soit consensuel, ça peut fonctionner de plusieurs façons, soit les deux partenaires ont d'autres relations sentimentales, soit un ou une des deux partenaires a d'autres relations sentimentales et l'autre non, mais peut totalement y être ouvert bien sûr sans que ça ne pose de soucis. Donc généralement dans ce type de relation, il y a ce qu'on appelle un couple socle, donc la relation principale autour de laquelle vont graviter d'autres relations sentimentales, donc d'autres relations amoureuses. Maintenant, étant donné que ce sont deux types de relations différentes, donc euh, relation libertine, relation polyamoureuse, ça va forcément nécessiter deux approches différentes auprès euh, de ton ou de tes partenaires si tu souhaites euh, en discuter avec eux. Et avant d'en parler, l'une des meilleures choses à faire est de maîtriser à fond les deux sujets. Certaines personnes seront plus inclines à, à s'ouvrir au couple libertin parce qu'elles parce qu vont peut-être y trouver quelque chose de positif euh, et prendre du plaisir à travers euh, cette pratique de manière générale. D'autres seront peut-être plus inclines à multiplier, pourquoi pas, les relations amoureuses. Mais dans tous les cas, même si on peut totalement euh, conjuguer les deux, donc euh, avoir une relation libertine et polyamoureuse, c'est possible aussi, il faut que toi, comme euh, ces personnes soyez vraiment au fait de tout ce que ça peut impliquer par la suite. Parce que bien souvent, il y a vraiment une grosse différence entre ce qu'on projette euh, dans, dans certains types de relations et de ce qui se passe dans la réalité. Parfois, c'est pas aussi simple que ce qu'on pensait à gérer, euh, que ce soit sexuellement ou sentimentalement. D'où l'importance d'en discuter, d'entrer dans le détail, d'être le plus sincère, ouvert et honnête possible. Et pourquoi pas de construire ensemble une espèce de schéma euh, consensuel dans lequel vous vous épanouirez tous les deux. Maintenant, euh, venons-en à la deuxième partie de ta question, donc comment euh, en parler en amont, en tout cas au moment de tes rencontres, donc si je comprends bien, tu es célibataire, et l'idée c'est de savoir comment fait-on pour aborder ce sujet-là avec une personne qu'on rencontre, avec qui on n'est pas en couple, mais avec qui on pourrait très bien projeter une relation. Et là, il y a deux écoles en fait. Soit tu vas rencontrer des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont peut-être même au fait de ce type de relation et qui seront euh, totalement ouverte à la discussion euh, sans aucun problème. Et à l'inverse, tu peux tomber aussi sur des personnes qui ne connaissent pas du tout ces modes relationnels et pour qui euh, ça peut être perturbant euh, d'aborder ce sujet-là. Parce que malgré tout, bah, il ne faut pas oublier que le modèle exclusif reste dominant dans nos sociétés. Et effectivement, quand on n'a pas entendu parler de libertinage ou de polyamour ou qu'on maîtrise très mal le sujet, bah, sur le coup, ça peut faire peur. Donc, dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est éventuellement te rapprocher du milieu libertin, ce qui te permettra de rencontrer bah, des personnes qui sont déjà au courant de tous ces modes relationnels. Sachant que tu peux très bien aller dans un club libertin sans libertiner. Hein. Tu peux y aller juste en tant que visiteuse, entre gros guillemets. Ça ne t'engage à rien, mais ça peut te permettre de faire des rencontres dans ce sens-là. Après, il y a aussi des plateformes, des sites de rencontres spécialisés justement dans ce type de relation-là, euh, ça peut te permettre également de pouvoir échanger virtuellement dans un premier temps avec des personnes qui pourraient éventuellement avoir les mêmes affinités que toi. Et si tu ne souhaites pas fermer la porte à d'autres personnes, parce que dans le lot, il peut y avoir aussi des personnes très ouvertes d'esprit, euh, tu peux t'inscrire par exemple sur des sites de rencontres dits plus classiques. Et euh, dans ta bio, parce qu'il y a souvent une bio de présentation, etc., tu peux euh, dans un premier temps euh, tout simplement expliquer quelles sont tes recherches ce vers quoi tu tends, et écoute, les personnes qui sont intéressées ou à qui ça parle viendront vers toi naturellement, ce qui te permettra de faire, entre guillemets, un premier tri et éventuellement de trouver des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Voilà. J'espère que mes réponses t'aident. Comme d'habitude, et comme je le dis souvent aux personnes qui me posent des questions, n'hésite pas à me tenir au courant. Et puis, je te souhaite bon courage dans tes recherches et je te dis à très bientôt. Coucou
1: aujourd'hui. Euh, un jour, j'ai commenté un petit post, et puis un homme m'a répondu. On a commencé à échanger, il y a eu un bon feeling et tout. Et euh, on a commencé à discuter un peu, voilà, c'était un peu plus chaud que prévu. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, il était beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Et euh, bah, finalement, on a décidé de continuer à échanger quand même, et on envisage même de se voir. Voilà, je voulais juste ton avis, est-ce que... Dans ces cas-là, il faut se dire, euh, écouter sa conscience et se dire, oh là là, ça craint, laisse tomber, il est beaucoup trop jeune, ou est-ce qu'on en a juste rien à faire et on prend le plaisir là où il est, tout simplement. Bonne journée, à plus.
0: Merci Sandra pour euh, ton témoignage. Donc Sandra qui a 50 ans pour information et qui échange avec un homme de 21 ans son cadet, puisque lui a 29 ans. Donc là on rentre vraiment dans un sujet qui est ultra tabou, euh, encore euh, bon, dans le monde, mais aussi en France, hein, bien sûr. C'est la différence d'âge dans un couple. Ou en tout cas, la différence d'âge entre deux personnes qui projettent éventuellement une rencontre, une relation, peu importe. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il est beaucoup plus socialement accepté qu'un homme d'un certain âge soit en couple avec une femme plus jeune. C'est souvent même valorisé, ou alors c'est souvent détourné de façon humoristique. Je crois que l'exemple le l'exemple le, le plus parlant, c'est celui de, euh, de Leonardo DiCaprio qui ne sort pas avec des femmes de plus de 25 ans. Alors ça, c'est essentiellement dû à notre société patriarcale. Il y a encore énormément de choses à déconstruire, encore énormément de boulot à faire là-dessus. Mais vous comprenez, quand un homme vieillit, il est attirant, on parle du daddy, d'une figure protectrice, etc., voire sexy. Par contre, quand une femme vieillit, c'est pas la même. On peut assister à du body shaming, on peut euh, assister à une invisibilisation euh, euh, des personnalités, des corps. Enfin, C'est vraiment terrible. Et tout ça se répercute dans l'inconscient collectif. Donc du coup, c'est moins acceptable aux yeux de la société qu'une femme de 50 ans, par exemple, comme c'est ton Cassandra soit en couple ou ait une relation avec euh, un homme plus jeune. Donc, Sandra, j'ai envie de te dire, on n'en a rien à foutre. <rire> Vraiment. Et alors je sais que c'est compliqué dans, dans ce monde-là, mais essaye au maximum, si tu le peux, bien sûr. Ce n'est pas une injonction de te défaire au maximum du regard des autres. Franchement, ce qui compte, c'est ta vie à toi. Ce n'est pas la vie des autres. Ce n'est pas ce qu'eux vont penser de toi ou de ta relation. Si ça te convient à toi, si ça lui convient à lui, bah c'est tout ce qui compte, en fait. On s'en cogne du regard des gens, on s'en cogne du regard des autres. Parce que franchement, si on vit à travers le regard des autres, ben en fait, on vit comme en prison, on vit emprisonné. On vit dans des cases dans lesquelles on n'a pas envie de se mettre nécessairement. Et surtout, on ne vit pas sa liberté comme on l'entend. Donc, quelle que soit ta décision, ce sera la bonne à partir du moment où tu es honnête et sincère avec toi-même et où tu t'écoutes. Alors d'un côté, il y a des personnes qui vont dire... Euh, oui, mais je Jordi, ce que tu dis, euh, c'est bien beau, mais euh, la différence d'âge aussi, ça peut engendrer certaines problématiques, comme le fait de ne pas être accord euh, sur certains sujets euh, générationnels, comme le fait de ne pas réussir à se comprendre, comme le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Des arguments euh, dans ce sens-là, il y en aura toujours et toujours à l'appel. Je les entends, mais là pour le coup, c'est à Sandra de savoir euh, si ces arguments pèsent dans la balance ou pas. Parce qu'on peut très bien avoir une importante différence d'âge et s'entendre à merveille, hein il y a des gens qui grandissent, qui vieillissent, qui évoluent avec leur temps. Et la différence n'est pas toujours une mauvaise chose, en fait. Ça peut même nourrir l'autre. Et parfois, de jeunes personnes sont très matures. Quant à l'inverse, d'autres euh, plus vieilles bah, le sont beaucoup moins. Il n'y a pas tellement de règles à ce niveau-là, même si, bien sûr, l'expérience joue toujours dans la vie. Mais voilà ce que je veux dire. C'est que la différence d'âge est un sujet compliqué aux yeux de la société. Mais je pense que ça ne doit pas devenir un sujet compliqué quand ça devient plus personnel. En revanche, il y a un red flag, un warning vraiment à prendre en compte avec la différence d'âge, c'est l'emprise. Donc là, on parle, Sandra, d'une différence d'âge entre toi et lui. Tu 50 ans, il en a bientôt 30. À 30 ans, a priori, on peut se dire que niveau maturité, bon, on a déjà un peu d'expérience, on est OK, etc. Par contre, si on parle d'une relation entre une personne de 18 ans et une autre de 40, bon, ça peut être. Plus problématique parce qu'à 18 ans, même si on est majeur aux yeux de la loi, je suis pas certain qu'on puisse avoir assez de recul pour faire la, la part des choses, quoi être vraiment pleinement conscient ou consciente des enjeux. Et le problème, c'est que dans notre société, il y a des personnes qui profitent de ça. Donc, vraiment, voilà, vigilance sur ce point là, qui que vous soyez, peu importe l'âge que vous avez, pas d'emprise, mais vraiment, j'insiste, aucune emprise. Voilà Sandra, écoute, j'espère que ces quelques éléments de réflexion vont t'aider à prendre ta décision. Libère-toi du regard de la société à ce niveau-là. Il a 30 ans, enfin 29 ans, c'est a priori un grand garçon. Prenez le temps d'en de discuter, euh, toi comme lui. Peut-être que ça vous permettra aussi de vous rassurer mutuellement euh, à ce propos. Et en tout cas, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite, euh, quelle que soit votre décision. Enfin, pour clore euh, cet épisode, un dernier témoignage, on parle de masturbation. Voici le témoignage de Mel.
1: Je suis hyper ouverte et c'est le seul truc qui me pose question. Je pense vraiment que j'ai un peu plus de 30 ans et je pense que depuis oui, mais 10 ans je réfléchis à ça. C'est vraiment la masturbation et alors pas en tant que telle, mais en tant que quelles sont les limites de ce qu'on peut imaginer. Pas mal de, de gens disent bah c'est jardin secret, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais moi je me dis que non puisque on ne peut pas penser à des choses qui sont malsaines ou illégales on ne peut pas définir dans la tête des autres non plus. Est-ce que c'est sain de se masturber sur des personnes connues, des stars, ou même des gens de son propre cercle Moi, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec les, les copains avec lesquels j'étais, et ben, je trouve ça difficile de se toucher par exemple sur des filles qu'on côtoie. voilà Je me demande depuis tout ce temps, et je ne trouve pas de réponse ni de sujet à qui en parle, quelles sont les limites à se mettre Moi, quand je suis avec quelqu'un, je ne peux que visualiser cette personne-là, parce que j'ai pas envie de sexualiser des gens. Ça ne me paraît pas possible, quoi. Personne subisse ça. Je trouve pas ça sain. En tout cas, voilà. Merci encore.
0: Salut Mel, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour ta question. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est un sujet très complexe à traiter. Je vais essayer de le faire du mieux possible avec le plus de nuances possible aussi, évidemment. Si vous me connaissez depuis un moment, bon, vous connaissez mon amour de la nuance. C'est hyper important. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça et d'y répondre du mieux possible. Quelles sont les limites de ce qu'on peut imaginer pendant la masturbation, alors là, euh, à travers cette question, on touche aux valeurs. On touche à nos propres valeurs. On touche à des choses qui sont, de manière très binaire, le bien et le mal. Où se situe cette frontière entre le bien et le mal bah, Cette frontière est propre à chacune et propre à chacun. Comme tu le rappelles et à juste titre, hein, on ne peut pas euh, s'immiscer euh, dans le cerveau, dans l'esprit des gens. Chaque personne est responsable de ce qu'elle imagine, de ce qu'elle fantasme. En revanche, tu dis par exemple avoir des discussions avec des personnes de ton entourage bah Ça, c'est euh, notamment une possibilité qu'on peut avoir d'éduquer certaines personnes ou en tout cas de les aider à voir les choses différemment pour comprendre ce qui peut éventuellement être problématique. Alors, on est dans une société qui est hyper sexualisée, euh, voilà, hein, ça je, je vous apprends rien bien sûr. Bah, du coup on a tendance à sexualiser euh, tout et tout le monde. Et même comme tu le dis, des fois certaines personnes de notre entourage. D'ailleurs c'est ce qui peut poser souci, notamment dans l'amitié femme-homme, c'est cette sexualisation qui est toujours là, permanente, et dont beaucoup n'arrivent pas à se défaire en fait. C'est pour ça qu'on entend souvent dire, euh, notamment euh, bah, l'amitié femme-homme, c'est pas possible parce que beaucoup de femmes se sentent justement sexualisées par euh, leurs amis masculins. Par conséquent, bah, ça donne la sensation qu'on peut pas entretenir une amitié sans qu'il y ait euh, d'arrière-pensée. Alors bien sûr, l'amitié femme-homme est totalement possible. En revanche, tu as raison sur ce point-là. Si on passe notre temps à sexualiser l'autre, c'est vrai que ça peut euh, tout de suite être voué à l'échec. Maintenant, est-ce que fantasmer signifie nécessairement passer à l'acte Eh bien, pas forcément. Tous les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Et d'ailleurs, certaines personnes n'ont pas envie de de fantasmes. Elles utilisent le fantasme comme un mécanisme d'autostimulation qui leur permet notamment pendant des séances de masturbation de piocher dans des images qui peuvent être excitantes. Alors oui, dans le lot, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui imaginent des images qui sont répréhensibles dans les faits, donc à partir du moment où quelqu'un passe à l'acte. Et par contre, si l'envie de passer à l'acte est présente, là, il faut en urgence consulter quelqu'un et se faire Accompagner pour éviter de commettre l'irréparable, évidemment. Donc pour en revenir à ta question, Mel, quelles sont les limites de ce qu'on peut imaginer Mais En fait, c'est les limites qu'on se met à soi-même, hein, tout simplement. Dans ton témoignage, tu vois, tu dis que toi, par exemple, tu n'as pas envie de sexualiser des membres de ton entourage. En revanche, d'autres le font. Est-ce que c'est mal Encore une fois, la réponse appartient à chacune et à chacun. On peut être tenté de dire que c'est mal à partir du moment où ça crée une dissonance cognitive. À partir du moment où on sent que quelque chose n'est pas correct, à partir du moment où on sent qu'il y a un souci quelque part, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui nous, euh, qui nous tracasse. Mais après, le fantasme, donc euh, si je mets de côté tout ce qui est répréhensible, le fantasme de manière générale est quelque chose de très sain. Une majorité de personnes a des fantasmes d'ailleurs, et quel qu'il soit, bah, ça permet de stimuler l'imagination, la libido, le désir. Mais je comprends totalement que toi, à titre personnel, tu n'es pas envie d'être sexualisé par des personnes de ton entourage et tu peux d'ailleurs leur en faire part. Si ça se trouve, tu es dans des cercles sociaux euh, dans lesquels parler de sexualité, parler de ce genre de choses est totalement accepté, acceptable et ouvert. Et si c'est vraiment le cas, mais moi, je t'encourage à dire, écoutez, euh, moi, je n'ai pas envie d'être sexualisé. N'hésite pas à partager ton point de vue là-dessus. Et qui sait, peut-être que tu, tu arriveras à faire comprendre aussi à certaines personnes que sexualiser des amis, des connaissances n'est pas forcément quelque chose de sain dans toutes les situations quoi. Donc si c'est un travail que tu entreprends de faire de ton côté bon courage à toi parce que bah effectivement, c'est le seul moyen que tu auras entre guillemets euh, de pouvoir influencer, si j'ose dire, le choix des gens qui t'entourent. En tout cas, du moins, les faire réfléchir par rapport à ça. Et puis, vous toutes et tous qui nous écoutez, euh, vous pouvez vous poser euh, la même question aussi. Euh, quelles sont les limites que vous avez euh, lorsque vous vous masturbez Je pense que c'est toujours bien, dans tous les cas, de connaître ces euh, limites, de, conna de connaître ce qu'on aime aussi, mais ces limites, c'est important aussi. Et c'est valable, bien sûr, pour tout et pour toutes les pratiques. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sous le podcast de manière à lui donner de la visibilité, à me donner de la force. Je vous rappelle que nous sommes ensemble tous les jours jusqu'au 24 décembre prochain. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en note vocale via ma page Instagram. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous si consenti. Ciao